0: A3 è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
1: A3, il formato dell'arte. Buongiorno buongiorno e ben ritrovati a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago oggi una nuova puntata di A3 dedicato ai grandi maestri dell'arte contemporanea maestri dei nostri giorni li abbiamo incontrati negli anni scorsi siamo qui a riproporvi alcune delle interviste più belle oggi è la volta di Michelangelo Pistoletto Michelangelo Pistoletto Pistoletto è uno degli artisti più celebri italiani eh, all'estero. Pistoletto eh, è nato nel 1933 a Biella in Piemonte, è cresciuto negli anni eh, del fascismo, ma poi si è eh, trovato a stretto contatto con una città, una città come eh, Torino, che rinasceva dopo gli anni della guerra, rinasceva in un contesto fecondo per eh, alcuni incontri eh, fortunati, alcune presenze eh, significative. Eh, Michelangelo Pistoletto è cresciuto eh, anche guardando al padre artista restauratore eh, e io comincerei proprio da qui da questo uh, momento mh, felice a uh, Torino importante per comprendere la storia di Michelangelo Pistoletto e quella del movimento dell'arte povera di cui ha fatto parte
0: A Torino vivevamo un, una dimensione piuttosto interessante perché a Torino eh, si, le gallerie presentavano anche i musei d'arte moderna, eh, presentava opere di artisti internazionali e quindi Torino è entrata in rapporto col mondo, è uscita dalla, da questa diciamo, dimensione ristretta che era un po' quella diciamo, un po provinciale del passato e quindi c'era, c'era questa visione sul mondo. In quel momento il mondo offriva una visione eh, legata al consumismo, era poi proprio quella della pop art, il consumismo rappresentato come un limite insuperabile, come uno status quo. Si parlava dell'objet trouvé, l'oggetto trovato, come se non ci fosse più stata prospettiva per un mondo definito dall'arte. Nel Medioevo si è passati al Rinascimento Rinascimento, attraverso una invenzione prospettica fatta dall'arte che poi è stata adottata dalla scienza, è diventata la strada della scienza, la prospettiva eh, matematica. Ecco, una una prospettiva che nascesse dall'arte non era pensabile in in quel momento, no, perché si era arrivati a questa conclusione di una storia in cui la modernità, che il futurismo annunciava, ha uno status quo. Ecco, l'arte povera voleva in qualche maniera trovare nuova energia, recuperare energia, proprio energia pratica, fisica, funzionale, eh, per intravedere prospettive nuove.
1: confronto con gli artisti della pop art nel 1964 c'è stata una celebre biennale in cui appunto si è parlato di sbarco in Italia della pop art Jasper Jones e degli altri artisti della pop art che hanno fatto effettivamente una grande impressione sul eh, sugli artisti italiani e in, si può parlare proprio di una reazione a questa poetica dell'arte pop così legata all'oggetto così legata al consumismo e anche in fondo a tutto il mercato che portavano con sé in qualche modo. Mi sembra interessante questo, eh, questo proposito, il fatto che lei a un certo punto è fuggito da una delle gallerie più importanti eh, di, di quel momento come quella di Leana Sonnenband. No? Più che fuggito non ho accettato il concetto di marchio,
0: di marchio inteso come artista prodotto artista mercato, mi sono posto nella, nella condizione di addirittura spezzettare, di spezzare la mia stessa immagine eh, in tanti frammenti. Ho fatto una mostra nel 65 o, un, o una serie di lavori. 65 66 intitolati appunto oggetti in meno e questi okay. lavori sono tutti uno diverso dall'altro tanto che fanno pensare a una mostra collettiva allora io mi sono moltiplicato dividendomi allora questo dividere se stesso questo spezzare l'individualità spezzava proprio il concetto di unicità uniformità che era era diciamo essenziale per il mercato.
1: Anche il titolo oggetti in meno rispetto ad una tendenza a, che a, a,
0: all'ogge, all'ogget, all'oggetto in, diciamo all'invasione dell'oggetto quindi l'oggetto consumistico poi consumato. Da che, consumare. Che, stava, che stava, producendo, <ride> stava producendo montagne di rifiuti lo vediamo oggi già allora mi ero accorto avevo fatto appunto la venere degli stracci che chi era questa venere classica che eh, sosteneva una massa crescente di stracci che erano poi tutti secondo me la fine di una storia eh, del consumismo.
1: Parlando ancora degli oggetti in meno, tra gli oggetti in meno c'è anche una gigantografia di, di Jasper Jones, quindi era anche una... Una una dichiarazione di allontanamento proprio da quello che comportava la pop art? No, 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 No.
0: non era era assolutamente così. Per fare gli oggetti in meno mi sono proposto di realizzare immediatamente, senza ripensare due volte, quelle idee che mi sorgevano, i desideri, i bisogni, immediatamente. E quindi, tra le altre cose, un mattino ho ricevuto un catalogo, e su questo catalogo c'era un'immagine, questa figura sorridente, e ho pensato di ingrandirla e di allargarla a dimensione, non so, due metri per, per tre, insomma. Ecco. Solo che, anche quella era divertente, perché la carta da stampa delle fotografie, la carta fotografica, non era più larga di un metro mm. e ho fatto questa, questa fotografia l'ho stampata in, in tre pezzi. E, e allora cosa è successo? Che la parte centrale è rimasto il ritratto di Jasper Jones e le due parti laterali messe da sole altrove sono le orecchie di Jasper Jones.
1: è sempre importante parlare con gli artisti per farsi spiegare veramente come sono nate le opere, per mm. poi naturalmente si è subito invece scritto molto a proposito di questo eh, ritratto di Jasper Jones eh, legato a un rifiuto meno della della pop-up. No, no, cioè, no
0: questo no, non è non è direttamente eh, interessata la cosa.
1: raccontasse anche dell'attività del gruppo Zoo perché è stato importante proprio per eh, intanto definire alcune opere che sono venute successivamente ma proprio in quel momento negli anni alla fine degli anni 60.
0: Ma dopo aver fatto gli oggetti in meno che rappresentavano come ho detto una molteplicità all'interno della mia unicità mi sono reso conto che era possibile praticamente creare situazioni incontro uh, delle diversità e allora eh, ho pensato di aprire il mio studio e quindi trasformare quella che era eh, la visione diciamo ancora raffigurativa del quadro specchiante in qualcosa di attivo e, e quindi la differenza diventava il motore il quadro specchiante eh, diventava l'apertura metti la differenza insieme all'apertura Cosa ho fatto? Ho fatto un manifesto in cui invitavo chiunque volesse a entrare nel mio studio e lavorare insieme, e i giovani. E sono venuti eh, musicisti, sono venuti poeti, sono venuti cineasti, sono venuti attori, e quando tutti insieme ci siamo trovati nel mio studio abbiamo detto adesso usciamo dallo studio, e tutti insieme siamo andati in strada e abbiamo cominciato a lavorare insieme la parola zoo vuol dire che c'è una gabbia la gabbia da cui si esce no?
1: anche lo studio era una gabbia un po'. lo studio era, era
0: un, finalmente lo studio anch'esso era un'istituzione. la prima istituzione è lo studio poi c'è la galleria, poi c'è il museo poi c'è la collezione sono tutta una serie di, di, di scatole cinesi che però rappresentano l'idea del luogo predestinato noi volevamo finalmente eh, incontrarci per creare insieme, mettere insieme i linguaggi diversi e i linguaggi appunto dell'arte, no? E quindi uscire dagli schemi. E quindi la strada era, era il posto giusto, anche poi perché in quei momenti... St- Si scendeva in strada, scendevano in strada gli studenti, fate l'amore non fate la guerra, insomma c'era questo sogno comune che eh, si apriva lungo le strade.
1: L'esperienza performativa di Zo che ci sta raccontando in realtà c'è stata la sfera, la, la prima uscita di una scultura nella realtà ce ne può parlare Michelangelo Pistoletto? La sfera
0: era uno degli oggetti in meno ma sì, sì. era l'unico che si prestava a uscire in strada perché rotolava, Poteva rotolare, perché certo. era, perché rotolava. Sì. e allora rotolando per strada eh, io ho fatto eh, diventare quella scultura una scultura da passeggio e questa, e questa cosa è stata straordinaria perché da sola questa scultura senza che nessuno chiedesse ma cos'è questo perché di solito quando si entra galleria de arte moderno dice, ma cosa cosa rappresenta, cosa vuol dire Lì nessuno mi ha chiesto cosa voleva dire, tutti si sono impossessati della sfera e hanno cominciato a muoverla a, a farla correre, a partecipare a questa scultura mobile nella città e questo per me è stato eh, diciamo un, come dire, uno spiraglio che mi ha portato a vedere la possibilità poi anche di, eh, di uscire in strada con lo zoo.
1: Guardando al passato artistico, qual è stato importante dal suo punto di vista proprio qual è stato essenziale per poter sviluppare il il, il suo percorso e quale invece ha dovuto scartare
0: ma guardi io mi sono trovato negli anni 50 eh, davanti a questo questo problema un problema vissuto un po' da tutto il mondo dell'arte e anche da un pubblico che seguiva l'arte che era il, il problema astratto figurativo era più moderno l'astratto o il figurativo e e allora mi sono trovato davanti a un'opera di Piero della Francesca del 1400 che è la flagellazione a Urbino Proprio mentre c'erano queste queste discussioni forti sull'arte moderna e mi sono accorto che il problema a stato figurativo era un falso problema, Mm. Eh, il problema reale era risolvibile attraverso un'altra formula che era quella ehm, di una fenomenologia che metteva insieme l'immagine dell'arte con la struttura scientifica del pensiero. Questo quadro di Piero della Francesca è un quadro matematicamente eh, disegnato, eh, è l'apertura della prospettiva, ed è la prospettiva che ha portato alla scienza del nostro tempo. Quindi è una strada, una strada vera, eh, pratica, che si è aperta a quel tempo. Io me ne sono accorto guardando quel quadro. E quindi mi sono detto, eh, sì, oggi aprire una nuova prospettiva è determinante per l'arte. Prospettiva che, che ho cercato di aprire proprio con i quadri specchianti.
1: di cui ci sta parlando Pistoletto, volevano davvero creare un rapporto con il visitatore, con chiunque li guardasse in qualche modo sembrano anticipare questa sua necessità di un rapporto stretto con quello che è fuori dal mondo dell'arte ma anche di eh, apertura della propria esperienza agli artisti agli artisti più giovani forse guardandola dalla prospettiva odierna insomma un po' anticipa l'apertura di città dell'arte è così?
0: La città dell'arte nasce anche quella come uno specchio uno specchio eh, nel quale la società si riflette però io volendo far diventare attivo questo specchio oltre a a mettere insieme i vari linguaggi dell'arte ho cominciato a mettere insieme i i vari linguaggi della vita sociale cioè i segmenti che compongono la struttura della vita sociale dall'economia alla politica alla comunicazione, all'educazione la spiritualità il comportamento ecco, sono diventati elementi questi che si sono uniti agli elementi dell'arte espressiva e quindi i giovani si sono ritrovati a lavorare su questi temi come può assumere oggi una responsabilità sociale l'arte
1: come selezionate gli artisti che possono rimanere in residenza o partecipare ai corsi della città dell'arte
0: ma riceviamo dei progetti eh, dei curriculum, dei progetti e questi progetti servono per farci capire se queste persone sono portate verso questo tipo di ricerca e e poi eh, stando alcuni mesi in città dell'arte, full immersion, si fa un lavoro insieme e questa è eh, l'università delle idee Ma poi dall'università delle idee siamo passati poi a una suddivisione della città dell'arte in molti nuclei, ognuno dei quali ha preso il nome di ufficio e ogni ufficio è dedicato appunto a un settore della società c'è l'ufficio arte che comprende un po' tutto ma poi c'è l'ufficio politica l'ufficio economia l'ufficio educazione e così via l'ufficio politica ha creato love difference, amare le differenze un movimento artistico per una politica intermediterranea e allora incontriamo gli artisti che nei vari paesi del Mediterraneo in qualche maniera sentono il bisogno di portare l'arte a interagire con la società eh, quindi l'idea del Mediterraneo come, come punto cruciale eh, in cui i giovani possono cimentarsi ma un, ritrovandosi, ritrovandosi intorno al Mediterraneo quindi riuscire a superare le frontiere con l'arte ehm, in modo che, di modo che la cultura possa diventare una base per una trasformazione reale poi anche eventualmente anche politica politica politica.
1: di portare l'opera fuori dallo studio fuori dai musei dalle gallerie quindi nei luoghi pubblici eh, ha ha avuto degli aspetti ha degli aspetti molto importanti molto rilevanti soprattutto mi sembra interessante eh, la volontà di portarli in luoghi come gli ospedali in eh, particolare eh, penso al lavoro fatto per l'ospedale Paoli Calmet a Marsiglia eh, che vorrei chiederle di di raccontarci
0: Eh, questo luogo è stato commissionato, mi è stato commissionato dall'ospedale Paolo Calmet di Marsiglia proprio perché Marsiglia è una città in cui eh, vivono culture diverse e quindi tradizioni diverse diverse religioni e quindi in questo ospedale chi non era cattolico si trovava mal partito, non sapeva dove andare a trovare un punto di riflessione e quindi mi è stato commissionato questa cappella mi è stato chiesto di lavorare con l'arte, io non ho voluto cancellare eh, le religioni attraverso l'arte ma le ho volute mettere intorno a un'opera d'arte che è il metro cubo di infinito, questo è il lavoro che si è realizzato, il metro cubo di infinito che è fatto di sei specchi che sono rivolti all'interno questi sei specchi all'interno del cubo lo moltiplicano all'infinito pur essendo dentro a un cubo finito Allora c'è questo rapporto tra l'essere fisico e una fuga verso l'infinito del pensiero che però non è metafisica, ma è scientifica, perché noi lo lo possiamo verificare, questo funzionamento dell'infinito. Quindi è anche questo un modo per eh, portare quello che è il pensiero spirituale dell'uomo che è capace di andare molto molto lontano e però di, di toglierlo dalla possibilità di codificare in maniera assolutistica il concetto stesso di, di, di spiritualità e poi c'è quella parte che è dedicata a chi non ha una fede eh, specifica e quindi tutte le operazioni di tipo religioso stanno intorno eh, a questo metro cubo definito infinito e, e, e si guardano, si vedono, si congiungono, si connettono, quindi non c'è più solo una condizione autoritaria, nel senso eh, della propria eh, assolutezza, ma eh, c'è una trasversalità. Eh, Si vede che ci sono anche gli altri.
1: Michelangelo Pistoletto era l'artista dell'anno 2011 per A3 e proprio eh, perché artista dell'anno l'abbiamo incontrato differenti volte eh, nel corso eh, dei mesi, anche a luglio, luglio 2011 in occasione di una grande mostra al Maxi di eh, Roma intitolata da uno a molti, Michelangelo Pistoletto.
0: Anche negli oggetti in meno avviene questa moltiplicazione che già ehm, diciamo, era chiara nei quadri specchianti. Diciamo, I quadri specchianti moltiplicano gli spettatori. eh, moltiplicano l'artista gli oggetti in meno fanno scomparire il fenomeno individualistico dell'artista e si moltiplicano in una quantità di lavori diversi che potrebbero essere di artisti differenti quindi io ho spezzato con gli oggetti in meno l'unicità dell'individuo così come con gli specchi avevo spezzato l'unicità dell'autoritratto Nell'autoritratto è entrato il mondo, è entrato il pubblico. Ecco, qui il pubblico circola tra questi oggetti in meno come se fosse in uno spazio aperto a tutti gli interventi, poiché eh, non è legato ad uno specifico lavoro. Passando da un lavoro all'altro passa da un momento all'altro, da una situazione all'altra, per cui eh, c'è una diversificazione che eh, in qualche maniera interrompe l'idea. Idea di un artista codice unico.
1: Quindi possiamo dire che in fondo passando dal, dalle superfici specchianti eh, ci sia quasi una realizzazione ambientale di, quella, di quell'idea, di quella necessità eh, di aprire non soltanto la propria individualità ma proprio il proprio spazio al resto del mondo.
0: Sì, gli oggetti in meno offrono uno spazio articolato e quindi ehm, rendono vivo l'ambiente, rendono viva la percezione eh, del pubblico, del visitatore, rendendolo attivo in esperienze differenti, una differente dall'altra, quindi c'è proprio uno spazio articolato nelle differenze.
1: Passando da questa parte storica al piano invece inferiore eh, troviamo Città dell'Arte, incontriamo lo spazio, la trasferta romana di Città dell'Arte. In che modo Città dell'Arte compie questo percorso iniziato negli anni cinquanta?
0: Con Città dell'Arte le differenze diventano struttura sociale. La struttura sociale è fatta di segmenti, di settori I settori quali sono? La politica, l'economia, la comunicazione, le religioni Tutto quello che forma la struttura sociale è presente nella città dell'arte Quindi tutte queste forme di espressione sociale, civile, di rapporto comunitario ehm, Sono incluse come in un grande specchio, però è uno specchio attivo Non è più uno specchio virtuale soltanto, ma è uno specchio attivo che comprende tutta la realtà attiva della società e la porta verso un concetto di trasformazione, di assunzione di nuove dimensioni, di nuove responsabilità che sono poi racchiuse nel segno del terzo paradiso. Il terzo paradiso eh, significa che il primo paradiso è il paradiso naturale, il secondo è il paradiso artificiale e il terzo è quello che li unisce, li unifica, portandoci verso un nuovo mondo, una nuova civiltà
1: a patto di condividerla di eh, lavorare insieme
0: lei ha usato la parola giusta condividere Eh, condividere vuol dire eh, suddividere vuol dire che ogni persona è un pezzo di un enorme specchio come un frammento di un universo ecco la condivisione avviene quando ci si riconosce nelle differenze
1: Continuiamo a raccontare Michelangelo Pistoletto, tra i più celebri artisti italiani, protagonista dell'arte povera un movimento cruciale proprio per lo sviluppo dell'arte italiana, lo avevamo incontrato nel 2012 in occasione della Biennale di Venezia di quell'anno, noi l'abbiamo raccontata in più riprese ritrovate i nostri podcast, è una Biennale interessante come d'altronde quella del 2012 sentite cosa ci aveva raccontato in quest'occasione Michelangelo Pistoletto
0: Ah, io lavoro eh, da sempre con il riciclo, eh, dalla venere degli stracci del 67, gli stracci sono il contrario forse della bellezza considerando, eh, considerando la classicità. In questo caso per me l'Italia è la venere eh? e, 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 e rifiuti, i rifiuti che sono stati lasciati dalla costruzione di questa biennale, alcuni rifiuti, non tutti, rappresentano un po' gli stracci, insomma, la, la fine di un ciclo. E allora questo rapporto tra questa, questa classicità dell'Italia che non, non muore mai e, e il continuo cambiare, il continuo cambiamento, ripartendo sempre da, da quello che, che diciamo è, è in qualche maniera viene considerato la fine. Noi viviamo oggi un momento finale di una storia, stiamo parlando di un 21 eh, dicembre 2012 come una fine del mondo. Eh? ma questo può essere simbolico come segnale perché rappresenta un momento di, di difficoltà dell'umanità ecco l'umanità si trova a dover riciclare il passato riguardare il passato e riguardarlo con occhio nuovo e diciamo in maniera anche critica per capire che cosa si può fare per andare avanti. Questo è il momento critico ma ci vuole anche un occhio critico per guardare la, la situazione attuale e su questa critica cominciare a fare progetti, proposte ecco questo è il riciclaggio vuol dire riciclare, rivedere, riguardare e ripartire.
1: Di questa edizione Common Ground si parla molto eh, di un'architettura al centro della scena, il mestiere dell'architetto al centro della scena, in questo caso però è un artista, è un'opera d'arte a richiamare l'attenzione su un'idea, a farci pensare attorno alle possibilità in questa Italia di crisi.
0: L'Italia ha la sua crisi ma c'è una crisi nel mondo, ci sono dei momenti e dei luoghi eh, in cui eh, c'è l'impressione di una grande risalita, ma questa risalita avviene in posti dove non c'è mai stato nulla, dove c'è stata la, la miseria, la povertà, il terzo mondo. Il terzo mondo sta diventando secondo e pian piano primo, ma quando diventa primo arriva la stessa saturazione alla quale siamo arrivati noi, ed è il mondo intero che arriva a una saturazione delle domande su cosa sarà dopo quando noi avremo saturato penso che noi eh, in Italia eh, e in Europa e anche negli Stati Uniti dove siamo arrivati primi alla saturazione dobbiamo cominciare a pensare come riciclare quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi, riconsiderare il, il, il positivo e il negativo e, e tirar fuori soltanto il meglio per il futuro anche per indicare il passaggio alla nuova era del mondo intero
1: una puntata dunque interamente dedicata a Michelangelo Pistoletto, allo sviluppo della sua arte, all'approdo della sua arte nei tempi più recenti, un'arte che guarda davvero agli altri, a ciò che l'arte può fare per l'altro, per la società. A questo punto noi vi salutiamo, lo fa innanzitutto Cettina Flaccavento che cura a tre ed Elena Del Drago in voce. Grazie per essere stati con noi e ci risentiamo come sempre sabato prossimo per una nuova puntata monografica dedicata a Yannis Cunellis.